0: Vi ricordate che annata pazzesca è stato il 2017 per i videogiochi? È uno degli anni che ha cambiato di più la faccia di di tutto il medium, probabilmente. È l'anno in cui è uscito il Blade, è l'anno di Nier Automata, è l'anno di Breath of the Wild in generale di tutto quello che riguarda Nintendo Switch che poi oggi sappiamo essere diventata una, una macchina da più di 100 milioni di pezzi. E l'hanno anche di, di un sacco di cose meno di impatto, meno rivoluzionarie, ma non per questo meno significative, come Horizon Zero Dawn, come lo stesso Mario Odyssey rimanendo nel, nell'ecosistema Nintendo, come Wolfenstein 2, Resident Evil 7 che va a reintrodurre tutta la, uh, l'allure survival horror all'interno di una serie che l'aveva dimenticato da, dai tempi del, del quarto capitolo, quindi due generazioni e mezza eh, piene, è l'anno anche di Bridge Constructor Portal, per aggiungere altra carne al fuoco, e che, che è quasi un Portal 3 apocrifo. È un anno in cui è uscita talmente tanta roba che purtroppo quando se ne parla non, non riusciamo mai a trovare spazio per Prey. Io sono Pietro Iacullo, la voce della ribellione, e siamo qui per trovare un po' di spazio a, a uno dei migliori giochi che abbia mai tirato fuori Arcane. Perché si parla così poco di Prey? Io non penso di poter dare una risposta al 100% valida e universale, posso però sicuramente parlarne, parlarne la tizio che di Prey si, si è interessato fin da subito, ha avuto la fortuna anche di potersene occupare perché l'anno prima dell'uscita ero ad agosto alla Gamescom a Colonia e il gioco stava muovendo i suoi primi passi da... Dal punto di vista della res pubblica, chiamiamola così: quindi insomma io c'ero. Posso provare a raccontarvi quello che era il contesto attorno a Prey come, come opera, come oggetto culturale, come videogioco, come quel cazzo che volete, e poi posso tirare le mie conclusioni, che è quello che, che, che mi appresto a fare. Sicuramente uno dei fattori che ha pesato, credo che il fattore che abbia pesato di più in assoluto. È, è quello dello scarso marketing, Bethesda non non ci ha spinto fortissimo, era un periodo in cui comunque Bethesda in generale non spingeva fortissimo sulle sue cose, L'approccio era un po' quello alla Fallout 4, ovvero te lo annunciamo alle 3 e il gioco poi esce a settembre, quindi non ci facciamo tutta la la prosopopea di marketing a cui siamo ormai abituati se non a suoi fatti dal punto di vista ludico. Per fare un esempio di, di quello che sto dicendo misurabile, eh, il trailer italiano di, di lancio di Prey, sul canale di, di Bethesda italiano chiaramente, è stato caricato come trailer di lancio punto, senza manco specificare il nome del gioco come titolo del video, e ad oggi, quindi con uh, altri 5 anni sul groppone, ha 5000 views, quindi stiamo parlando letteralmente del nulla da questo punto di vista qua. Eh, è stato anche poi vabbè abbiamo aperto dicendolo il 2017 è stato un anno in cui è uscita veramente la qualunque a livello di videogiochi è uscita della roba enorme eh, io ho citato probabilmente quelli che sono i, i miei personal best quelli che io ritengo più importanti o comunque quelli che, che ritenevo degni di menzione, ma è uscita veramente un disastro di, di, di roba questo chiaramente a livello di videogiocatore medio abituato a comprare uno, due, tre videogiochi a All'anno A prezzo pieno Va a togliere Va a togliere del potenziale pubblico Perché Prey era una cosa Molto più piccola de, Dei giochi che, di cui stavamo parlando prima Una roba anche molto più, più di nicchia Per, per come era costruita Ci arriveremo Perché fa parte anche de, questo di del contesto Era un reboot eh, di, di un gioco Che comunque un suo, un suo seguito ce l'aveva e Che chiaramente davanti a queste cose sappiamo benissimo qual è la reazione media che abbiamo noi giocatori. sono sempre borbotti, scetticismo. Eh, preferivo il porto 1-1 e eh, Ridatemi il gioco così com'era, ma aggiornatemi solo la grafica. Questo, sicuramente, è un altro dei fattori: questi due in realtà sono, sono altri due fattori che secondo me hanno contribuito. Un'altra cosa che ha contribuito veramente 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 in modo massivo. E, e ne abbiamo credo, già parlato in un episodio dedicato proprio al, al concetto di demo nei, nei videogiochi e appunto là la demo è uscita poche settimane prima del lancio eh, la demo ti faceva giocare le prime due ore di, di Prey ora, questo cosa vuol dire? Prey nelle prime due ore è un dito nel culo è un gioco lentissimo dove hai sostanzialmente a disposizione soltanto una chiave inglese per andare in giro e il cannone glue per per costruirti alcuni percorsi ma comunque hai poche munizioni e non sai bene dove procurartele è un gioco infame, è un ambiente veramente inadatto alla vita in ospitale perché Talos One è un ambiente è è una base orbitale infestata da da degli alieni in particolare da alieni che eh, ti fanno il culo se parliamo dei Typhoon più grossi e sono un pericolo che ti bracca e ti cerca e si può annidare in qualunque gestione di immondizia o tazzina del caffè, se parliamo dei Mimic. Eh, Questo è il bello di Prey, secondo me, ma le prime due ore di gioco sono veramente pesanti da da questo punto di vista qua. Sei nudo davanti a un mondo che ti vuole morto, è... è un po' Dark Souls da questo punto di vista qua cioè, io adesso odio fare i paragoni con Dark Souls perché ogni volta che c'è eh, insomma occasione di farli E esce una roba un po' più difficile della media un po' più impegnativa della media è il Dark Souls di. però è un po' quello la, insomma il feeling è un mondo che ti, ti vuole morto a cui tu non sei minimamente preparato poi passa perché dopo le... quasi subito in realtà archivate le prime due ore si iniziano a sbloccare le prime neuromod i primi poteri alieni, il gioco diventa molto più più saporito, molto più più, più libero, inizia a sfruttare tantissimo il suo level design, eh, molto ramificato e insomma hai molte più opportunità di di vedere il tuo tuo Morgan o la tua Morgan, se se scegli di giocare il personaggio femminile, eh, crescere e riuscire a sopravvivere, diventare padrone di di questa cazzo di di stazione orbitale che prima ti spaventava e basta però eh, è chiaro che se al giocatore fai provare soltanto queste due ore qua facendogli vedere il brutto e sapendo che poi l'esercizio mentale che si fa è tipicamente bene allora il gioco è così per tutto il resto dell'esperienza io ho 15 ore 40 ore anche perché se vuoi fare tutto si arriva veramente a longevità esagerate così chi cazzo me le fa fare non posso nemmeno dar torto e più che torto colpa al 100% dei giocatori per quanto mi riguarda perché è un po' una regola del mercato quella che i soldi si investono soprattutto ne, nelle prime ore di gioco poi magari si va calando perché tanto è il primo impatto è quello che conta, quello che fai vedere agli amici, quello di cui si parla nei forum e, e se riesci a generare dell'entusiasmo nelle prime due 3 ore, uno eviti le fan su, su Steam e sulle piattaforme che che lo prevedono, non Playstation quindi però tendenzialmente tutte le altre e due appunto eh, questa carica qui poi i giocatori se la portano fino, fino agli titoli di coda e quindi è molto importante è diventata una pratica abbastanza abusata e conosciuta questa nella, nel game development Prey se ne frega e probabilmente anche per questo che oggi sono qui e e sto cercando di di raccontarlo qui è Morgan è l'anno 2034 continuo a fare un sogno sono lì che fisso l'oscurità tra le stelle c'è qualcosa laggiù me lo sento non la vedo ma lei vede me lei vede ogni cosa sapete di cosa sto parlando c'è un altro elemento prima di di passare a di mettere le mani proprio nel sul pad e, e provare a rivivercelo Prey di cui è, secondo me, importante parlare perché molto spesso si fa, soprattutto in certi ambienti si fa questo ragionamento per cui Prei è andato male perché è il primo e questo punto l'unico perché poi dopo il flop commerciale chiaramente un'azienda va in panic mode e, e fa tutti i cambiamenti possibili soprattutto se ha introdotto delle cose nuove le, le elimina subito perché se il gioco prima venduto questo no eh, gli executive pretendono questa cosa qui gli executive ma anche gli azionisti eh, Prey è stato il primo e ultimo gioco di, di Bethesda a, a essere distribuito con, anche tra anche la stampa e l'influencer con la policy che le copie arrivano al day one per tutti per tutti anche se sei multiplayer.it anche se sei gn.com non c'è embargo perché chiaramente il gioco te lo stiamo dando quando lo diamo anche ai giocatori quindi che cazzo di embargo ti posso mettere fai tu regolati di conseguenza e insomma organizzati come ti pare io sono impazzito quando è successa questa cosa è chiaro che il mio punto di vista io me ne sono occupato sull'OVG e tendenzialmente i suoi Lobg, la roba di, di Bethesda è sempre arrivata al D1 Non ricordo di aver fatto embargo o aver avuto comunque anticipi significativi, tali per cui potevo permettermi di, di uscire assieme a, insomma, a, alla stampa di Serie A. però questa roba quindi a me non ha, non ha toccato come, come, come scelta, non mi è cambiato sostanzialmente un cazzo e si è andati anzi a depotenziare in potenza i, i, i competitor. Volendoli chiamare così, io però sono. È lì che io mi stavo già guardando attorno. Avevo capito che c'era qualcosa che non mi piaceva nel nel sistema classico delle recensioni. Stavo ancora cercando di capire cos'era. E questa decisione qua è stata molto importante per per me, Pietro Iacullo, come come editor di di giochini, come redattore, recensore che a me non piace come parola, però insomma si usa quindi giusto per capire di cosa stiamo parlando. Perché è qua che ho capito che avere più tempo, lasciarsi diventare il giudizio, è eh, parlarne anche in modo mh, non, non standardizzato proprio perché non c'è più la necessità di fare informazione, visto che stiamo già giocando tutti, quindi il gioco lo devi raccontare assieme al pubblico. Per me è stata una figata pazzesca. Infatti è una delle esperienze di, di review che, che ricordo ancora oggi con molto piacere e, e che mi ha segnato. E, so che altra gente nel settore questa cosa non, soprattutto all'epoca non, non l'ha percepita e anzi il sentire medio di quelli che noi chiamiamo veri giornalisti con le Y per prenderli per il culo era che Bethesda gli stava un po' sputando in faccia non stava riconoscendo loro il lavoro non gli stava, eh, il ruolo più che il, il loro lavoro, non li stava mettendo nelle, nelle condizioni di informare il pubblico probabilmente hanno paura de, del giudizio alle One, c'è cioè qualche magagna, state attenti, tutto quello che non è stato detto per Cyberpunk 2077 sostanzialmente, perché lì non, non si poteva dire e, e però qua, qua insomma, la, quando la multinazionale prova a farti lo sgambetto, lecito è eh, che, che si difenda la propria posizione, qualcosa qualcuno ci ha perso degli accessi sicuramente da, da questa storia qui perché è chiaro che se eh, esce prima Tizio di Caio con la recensione e il giocatorino medio sta lì su Google a scrivere pre-recensione e apre la prima che trova avere un embargo u- 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 che ti dice devi uscire quel giorno quel... cioè puoi pubblicare da ah, quel giorno a quell'ora si traduce in tutti pubblicano a ah, quel giorno e a quell'ora eh, salvo casi eccezionali che in realtà nemmeno quelli, perché per quanto riguarda il The Ring eh, si è fatta tanto pubblicità al fatto che eh, non usciamo con la recensione di qua e di là, di fatto si è usciti con delle recensioni ma, ma erano scordo quindi hai comunque partecipato a, al grande gioco della SERP di Google uh, per quanto riguarda il giudizio critico del gioco comunque questo sicuramente eh, è una cosa che ha eh, addetti ai lavori ha dato molto fastidio ma non dubito fortemente che possa aver influenzato le, le vendite del gioco. Ci sono un sacco di evidenze di questa cosa qua. Eh? Basta banalmente prendere la, per il caso italiano il report di Dea, ma i numeri più o meno worldwide sono quelli lì. E vedere che le fonti di inform- cioè i siti di videogiochi come fonte di informazione, vengono dopo il passaparola, vengono dopo la televisione stessa per i trailer, dopo YouTube, dopo un sacco di. di di canali che che Prey ha bazzicato bazzicato male perché eh, il marketing non è stato stellare eccezionale come si diceva prima però sono stati presidiati dal gioco quindi ridurre tutto il discorso dietro l'insuccesso di Prey alla demo che è sicuramente un fattore molto importante e al fatto che che non c'erano le recensioni al lancio secondo me è un po' pretestuoso e non riflette quello che è in particolare per quanto riguarda il discorso dei codici chiaramente non, non riflette quello che è, che è lo stato reale perché insomma delle recensioni non frega un cazzo a nessuno eh, lo sapete che il mio pensiero è sempre stato che le leggiamo alle day one ma è perché insomma vogliamo il soffocotto prima di, di andare da GameStop. ma in tutto questo prei cos'è? cos'è quella cosa che togliamo dal suo simulacro di, di plastica e carta mettiamo dentro il lettore o che scarichiamo da Da Game Pass, visto che il gioco è, dopo l'acquisizione di Zenimax, è chiaramente disponibile sull'abbonamento Xbox, peraltro anche anche su Cloud, se se sia la, la versione Ultimate. Non voglio dare delle note bibliografiche, le trovate su Google, non c'è bisogno che vi dica io che è una roba sviluppata da remake reboot di, di un gioco uscito una vita e mezza fa e dettagli vari su quello che lo sviluppo, li trovate su qualunque motore di ricerca, vi mettete lì, non sono nemmeno così interessanti a livello mh, di, di, del discorso che voglio, voglio cercare di fare. Prey è soprattutto, secondo me, è uno dei pochi casi in cui mi sento davvero di, di dire che è un immersive sim, cerca di costruire un mondo in quanto più possibile verosimile, per quanto stiamo parlando di un universo alternativo dove Kennedy è sopravvissuto al suo attentato e stiamo nello spazio un botto di anni prima rispetto a, a quelli in cui dovremmo essere, Però al netto appunto di di questi What If è un gioco che cerca di essere molto verosimile e che a parte la prima cinematica che è pazzesca a livello proprio di di, di introduzione del gioco non ha nessun altro tipo di cutscene e racconta tutto attraverso log ambientali e insomma è, è tutto in tempo reale. E tu ti metti lì davanti a un computer a un terminale qualunque ti leggi le mail sempre stando sul chi vive è uno dei pochi casi in cui davvero i, i log secondo me sono una pratica sbagliata ne abbiamo parlato un sacco di volte eh, raccontare per iscritto dentro un videogioco costringendo la gente a leggere sullo schermo di una televisione che va dai 40 ai 75 pollici è una minchiata nel caso di Prey è molto funzionale invece perché tutto questo avviene in tempo reale e quella tazzina sul, um, su, sulla scrivania può essere un mimic se tu non stai attento rischi veramente che per leggere una mail perdi i punti salute o banalmente ti, ti caghi addosso perché appunto ti si lancia questo, questo alieno tentacoloso in faccia è il senso di, 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 di oppressione, di, di, di pericolo che, che il gioco comunica, soprattutto nelle prime ore, dove ricordo hai soltanto una cazzo di chiave inglese in mano, passa proprio da, da questa cosa qua. E poi man mano che si va avanti il gioco cresce, e, sia perché appunto si sbloccano le neuromode, quindi si è, molti, si è molto più padroni di, di quello che, che si può fare all'interno di, di Talos One, ma soprattutto è il level design che, che si apre che ti permette di, di esplorare meglio anche in base a quello che sblocchi, diventa molto cardine Allora, il, il, il glue cannon eh, che nominalmente serve a sparare contro i nemici per cercare di mobilizzarli e poi andarli a, a stordire con gli attacchi fisici diventa anche un elemento per cui puoi utilizzarlo per costruire dei, dei percorsi dove non ci sono percorsi c'è un'altra arma che è sostanzialmente inutile che è il predatore che ha un nome altisonantissimo ma è una nerf quindi spara, spara i proiettili finti e è una balestra che spara le freccette quelle con, con il gommino davanti che poi si attaccano le cose è inutile al culo però diventa utile per uh, rompi una finestra spari lì e fai scattare un pulsante apri la porta e riesci ad entrare anche non avendo sbloccato i perk relativi al hacking per fare un esempio Prey è pieno di di questi momenti qua di queste soluzioni qua soprattutto Prey è pieno di di cose che non puoi vedere perché se scegli di chiamiamola build se scegli una una, una determinata build scegli un percorso del del ramo delle abilità e te ne mancano altre non puoi accedere ad alcune stanze e devi trovare percorsi alternativi o tante volte rassegnarti a a questa cosa qua è un gioco che veramente ti lascia tanta libertà puoi decidere a che livello approfondirlo anche a livello di lore perché sta a te decidere quante mail tra leggerti sapendo che dentro ci potresti trovare codici password accenni per capire dove sono determinati personaggi all'interno della nave è un gioco che appunto quando poi trovi questi personaggi qua e ti assegna delle missioni secondarie ti lascia decidere quante portarne a termine, quanta gente aiutare, quanta gente lascerà sul destino. È Un gioco che poi ti valuta sulla base delle. delle di come hai giocato. No, le scelte in Prey sono scelte implicite ed è una cosa veramente forte, secondo me. No, non è, per fare un esempio, Life is Strange, dove alla fine decidi che finale vuoi vederti. No, arrivi alla fine del gioco... C'è proprio una una scheda che ti... C'è un momento in cui ti valutano proprio a livello scolastico. Ti dicono, tu hai giocato così, 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 hai salvato tot persone, eh, questa è la percentuale di di neuromod alieni che hai utilizzato. E quindi sulla base di questo, ecco, queste sono le le nostre conclusioni e questo è il finale che, che ti sei meritato. Ed è una cosa fortissima, è veramente una cosa che è così che dovrebbero essere le scelte nei videogiochi non non quelle cose finte che fa David Cage sceneggiate da lui dove la libertà è solo apparente qua la libertà è vera perché sono io che ho scelto di giocare in quel modo lì e non ci ci sono dissonanze il problema grosso di di Life is Strange è che arrivi alla fine tu puoi scegliere un finale che è completamente opposto a quello che è il modo in cui tu hai giocato e ruolato eh, Sam perché non. magari hai giocato l'ultimo livello cercando di salvare tutti a... dalla tempesta a qualunque costo e poi, spoilerino, condanni la città. E non è coerente, o meglio, magari lo è pure, perché vuoi talmente tanto bene a Chloe che... però sicuramente non è lineare, e potenzialmente dissonante come come discorso non è un difetto in sé per sé perché io per esempio ho giocato così ho sempre cercato di, di salvare tutti in Life is Strange, di essere una brava persona e poi alla fine me ne sono battuto il cazzo perché vo- volevo che, che, che Max e Chloe potessero stare assieme però è il gioco che doveva dirmi cosa avrebbe fatto la mia Max eh, sulla base delle decisioni che ho fatto non farmi scegliere a mia volta Prei, questo lo fa molto bene perché appunto non scegli il finale subisci il finale che ti sei guadagnato sul campo ed è un cambio di paradigma che purtroppo è passato troppo sotto silenzio e e invece sarebbe bello vedere ripetuto e e utilizzato a, a più riprese è chiaro che Prey non sia un gioco perfetto, è un gioco pubblicato da Zenimax che ha tutti i problemi tipici delle, delle, delle produzioni Zenimax, è un gioco che ha saltato il polishing, che ha diversi bug, che dal punto di vista tecnologico è indietro ed era indietro anche nel 2017 e questo suo essere indietro tante volte lo, mh, va anche un po' a spezzare quella che è, che è l'immersione, perché facciamo, faccio un paio di esempi pratici. Avere degli specchi che non riflettono in un gioco che vuole essere credibile, vuole illuderti di essere davvero su, su Talos One, eh, non va bene perché chiaramente nella vita vera uno specchio riflette. E Lo avvicina molto a quello che può essere un sogno perché il nostro cervello, come gli engine, chiamiamoli dannata, non ce la fa a processare la fisica che c'è dietro una superficie riflettente. Però a livello di, di giocato è una cosa che ti dice, ah, Cazzo sto giocando a qualcosa perché questo non funziona come, come funziona nella, nella vita vera Non è credibile a quel punto non mettere gli specchi verrebbe da dire uh, Però purtroppo, purtroppo se ne è abbondato In Abbondato magari è esagerato Però ce ne sono presenti diversi Ricordo di averlo anche segnalato nella recensione questo discorso delle superfici Quindi probabilmente per, per un motivo o per un altro mi aveva toccato quello che non è poi assolutamente giustificabile è la lunghezza dei caricamenti perché in un gioco che è diviso a macro aree e dove per passare da una macro aree all'altra del, della nave spaziale devi appunto subire un caricamento questo caricamento eccede il minuto no, non stai rompendo tutto mi stai cioè, mi stai smosciando il cazzo detta proprio alla GameRomancer poi chiaro che ci sono tutte le, le, le magagne solide solite alla Bethesda e problemini sui salvataggi. Per fortuna il gioco ne spara un autosave ogni 5 minuti, quindi tende a non perdere tanto. Però sono delle cazzatine che... Queste sono delle cose che non pregiudicano, secondo me, l'esperienza che non... di cui possiamo tranquillamente battercene i coglioni. Le caricamenti. No, I caricamenti sono, sono un problema che che appesantisce molto il gioco e che peggiora la la quality of life al netto comunque di questo peccato mortale Prey e Prey, Prey andrebbe giocato, andrebbe quantomeno provato a maggior ragione adesso che te lo tirano su, su Game Pass che comunque nominalmente costa una ventina barra una trentina di euro quindi non stiamo parlando di, di cifroni è un gioco sui generis, è un gioco che ha tante cose interessanti che aveva tanto da dire e che non abbiamo sentito urlare perché, forse proprio perché era nello spazio e che sarebbe bello provare a, a riscoprire e dargli, dargli un po' di dignità, perché, perché è una produzione che, che lo merita, come in generale Arcane meriterebbe un po' più di, della considerazione che ha raccolto. Questi sono riusciti sostanzialmente a vendere bene soltanto i due Dishonored e tutto il resto ha, ha sempre floppato ed è un gran peccato perché ci stiamo perdendo un team di sviluppo che, che le cose le sa fare le, le sa fare piuttosto bene detto questo io ero Pietro Giacullo la voce della ribellione noi eravamo game romancer in questo caso ero da solo non so se poi questo esperimento finirà effettivamente in podcast con un po' di montaggio o rimarrà confinato per, su Patreon ringrazio comunque con, con l'occasione i nostri patron che, che stimolano questo tipo di discussi. in particolare Danto è stato molto non lo sa se ascolterà mai questa cosa lo saprà ma è, stato, è stata una delle leve che mi ha detto ma perché non, sto, non stiamo parlando di Prey perché con lui mi ci sono trovato diverse volte perché, a nominarlo, ecco, ad evocarla come, come produzione e quindi ringrazio chi mette i soldi la benzina in Game Romancer ringrazio chi, chi, chi ci segue e chi cerca di, in un mondo dove il feedback negativo pesa come dei macigni e ci tiene a farci sapere che gli piacciono le cose come le facciamo noi e, e, e le supporta quindi detto questo andate a fare in culo stronzi qui è Morgan è l'anno 2035 vi prego ascoltate non è un sogno è un incubo non c'è spazio per l'incertezza non c'è spazio per il dubbio. E sappiate questo, la posta in gioco non è soltanto Talos One. Se ciò che è successo qui, se solo uno sfugge al contenimento, sarà la fine. Per sistemare le cose, qualcuno deve morire.